0: Это Здравствуйте, с вами подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы разговариваем с Дмитрием Горчаковым, экспертом атомного проекта экологического объединения Белона. Привет. Привет. Мы здесь, чтобы поговорить о мировой атомной индустрии, у целого ряда стран, там, кажется, большие планы на ее развитие, никак все думают, не на сворачивание. И, в частности, хочется поговорить о растущей кооперации с элементами сращивания или даже зависимости между Российской Федерацией и КНР в этой сфере тоже. Куда мы первым делом с тобой должны отправиться? Кажется, в Дубай, где недавно была конференция ООН по изменению климата, там были заявлены большие планы.
1: Да, планы заявлены. Насколько я понимаю, конференция еще не закончена. Там еще пишут драфт, собственно, финального решения некой резолюции. Но она шла там недели две, и много было разных заявлений. Я, конечно, как человек, который интересуется атомной отраслью, отслеживаю больше вещи, связанные с ней. И могу сказать, что да, действительно, там были сделаны несколько мероприятий, направлений и несколько заявлений. Крупнейшее — это, пожалуй, вот то, что 22 страны на уровне правительств, на уровне министров подписали декларацию о том, что они планируют всячески способствовать тому, что атомная энергетика в мире должна утроиться к 50-му году. В рамках, собственно, это климатическая конференция, то есть они считают, что это решение, которое способствует сокращению выбросов. То есть они видят в атомной энергетике один из способов решения этой проблемы, и они подписались под тем, что они готовы активно наращивать атомные мощности. Потому что я скажу, что утроение текущих мощностей к 50-му году – это цель, которая ну, звучит очень амбициозно, если не сказать нереально. Потому что даже прогнозы и Международного энергетического агентства, и Международного агентства по атомной энергии, которые ежегодно составляют прогнозы развития всех отраслей энергетики к 50-му тоже году, так вот они даже в своих самых оптимистичных прогнозах по отношению к атому давали максимум удвоения. А здесь заявлена задача утроения. То есть серьезное заявление.
0: Когда я слышу про удвоение, утроение или еще какой-то коэффициент, всегда хочется спросить, а по сравнению с чем? Вот если нарисовать график роста генерации, начиная с середины 20 века, то не было разве в начале 21 века провала? То есть вот это утроение — это на шкале исторической атомной промышленности, где будет находиться?
1: Ну, утроение от текущего состояния или там от 2020 года, плюс-минус это примерно одинаково, но действительно в истории были разные спады. Сейчас атомная энергетика дает чуть меньше 10% мировой электроэнергии. Не энергии в целом, потому что мы тратим энергию на отопление, на транспорт, автомобильный транспорт, огромное количество нефти жрет. Но электроэнергия, вот из нее 10%, чуть меньше, это атомная энергетика. Бывали периоды, когда эта доля доходила до 17-18%. Это было где-то в районе 90-х, начале 2000-х. То есть, понятно, да, исторически атомная энергетика, она началась где-то с 50-х годов. Были периоды бурного роста, когда США активно строили атомные станции И в итоге довели до 20% своей энергетики атом Потом были примеры Франции, которая буквально там за пару десятилетий Кардинально перестроила свою энергетику Как раз пытаясь уйти от зависимости от углеводородов Это был нефтяной кризис 70-х годов, один из крупнейших кризисов в энергетике То есть мы сейчас переживаем похожие времена, но такие вещи бывали Когда страны вдруг обнаруживали что не сильно зависят от кого-то в поставках, в данном случае, в энергетике, там, нефть, газа и так далее. Сейчас Европа пытается резко-резко снять свою зависимость от России, но бывали вещи, когда арабские страны точно так же бойкотировали, там, США и Западный мир за поддержку Израиля. Очень во многих параллелях, к сожалению, история повторяется. Так вот, Франция тогда довольно быстро решила вопрос за счет атомной энергетики. Были периоды, когда Швеция также бурно за несколько десятилетий довольно высокую долю своей энергетики поменяла и добавила именно атом. Сейчас эта задача утроения для многих стран, которые считают, что атом для них приемлем как одна из составляющих их будущей энергетики, низкоуглеродной, они видят, что вызов-то похожий. Сейчас действительно стоит на кону вопрос энергонезависимости и энергобезопасности климатический кризис, необходимость сокращения углеводородов в принципе, не просто покупки их у кого-то больше, у кого-то меньше, а в принципе меньшего их использования. И что получается? Набор решений не очень большой, то есть у всех на слуху, естественно, альтернативная возобновляемая энергетика, ветер, солнце и так далее. И эти вещи развиваются гораздо бурнее. И заявления на том же копе в отношении возобновляя энергетики, они гораздо более амбициозны. Там утроение к 30 году, а не к 50-му. Но, тем не менее, атом тоже для многих стран остается частью этого решения, частью их будущей энергетики. И если раньше об этом не принято было особо говорить, если на предыдущих копах даже этот вопрос не сильно поднимался, то последние несколько лет голос атомщиков, он случится все громче, и на этом вот 22 страны какие-то реальные на уровне правительства делают заявления. Такого, в общем-то, не было. Посмотрим, что из этого получится. Звучит не очень реально, но, по крайней мере, это заявление на некое политическое обозначение курса.
0: Да, ты сказал про другие возобновляемые источники. Они все-таки не очень много по-прежнему производят в мировом масштабе электроэнергии, поэтому там эффект низкой базы.
1: Я поправлю, они все-таки уже обходят атом по доле электроэнергетики. Если я не ошибаюсь, то есть они уже порядка там, 10%, но, по-моему, уже там с прошлого или с позапрошлого года они превысили показатели атомной энергетики. Так что это вполне серьезная история, и все у них нормально будет. Не переживайте.
0: Отлично. но ну, я бы тогда так поправился, что от возобновляемых источников ты этого ждешь, что ли, там, правительство многие годы инвестирует в это, создают режим благоприятствования для развития этих индустрий, или, точнее, этих видов производства электроэнергии. В случае с атомом, особенно в Европе, ну, крайне разнонаправленные тенденции. А можешь напомнить, что это за 22 страны, о которых мы вообще сейчас говорим, и потом отдельно надо будет поговорить про европейские противоречия, в частности, про французские, потому что Франция снижала свою зависимость от атома Вот совсем недавно, да, хотела до половины хотя бы довести генерацию атомную и все остальное, соответственно, увеличить в доле.
1: Да, действительно, в разных странах разные отношения, но эти 22 страны в основном это условно про западные страны. Там есть Япония, Южная Корея, но основные это, конечно, там США, Франция, Великобритания, Канада, Швеция. То есть те страны, где есть атомная энергетика, довольно большая ее доля, и они не собираются от нее отказываться и даже планируют расширять, увеличивать. Есть страны, в которых пока нет АЭС, но они планируют строить, например, Польша. В той же Европе Там одна из самых больших программ по строительству И есть ряд стран азиатских, африканских Где нет пока АЭС Но они, видимо, считают, что для них это приемлемое решение в будущем И тоже готовы к этому соглашению присоединиться Это, кстати, не означает, что эти 22 страны Планируют утраивать мировые мощности За счет строительства у себя Нет, вовсе не так Они наверняка предполагают Хотя там, по-моему, нет какой-то детализации Это не конкретный план это политическое заявление, это декларация, это сигнал рынку, скажем так. Но, насколько я понимаю, они планируют укреплять собственные возможности по строительству у себя, развивать свою промышленность и строить за рубежом для других стран, для других желающих. Это вот такая задача. Его не подписали и, скорее всего, просто не пригласили подписывать ни Россию, ни Китай, которые являются на текущий момент и, наверное, уже в течение последних минимум 20 лет Крупнейшими строителями атомных станций Как у себя, так и за рубежом Вот я скажу, что там за последние 20 лет около 70% Всех атомных станций, которые Начали строиться и которые запустили Их построили либо Россия, либо Китай Из тех АС, которые начали Строить за последние 5 лет, на Россию и Китай Приходится 90% то есть наверняка эти страны предполагают, что да, Россия и Китай тоже будут строить и тоже внесут свой существенный вклад. Но эти западные страны понимают эту конкуренцию, понимают риски и хотят тоже остаться на этом рынке и расширять свою долю. Что касается Европы и разных стран. Да, действительно, насчет Франции ты сказал, что там были разные периоды. Я сказал уже исторически, когда вот они построили, был знаменитый там план переустройства энергетики, но это было 70-е, и 80-е. Я напомню, вот сейчас мы говорили про КОП, знаменитое Парижское соглашение о политической также цели сокращения мировых выбросов, чтобы удержать глобальную температуру, приросту в районе полтора процента, не получается, но хотя бы два. Это соглашение было подписано при президенте Олланде, который как раз хотел сокращать долю атомной энергетики во Франции до 50%. Сейчас она процентов 70, он хотел ее там, минимум до 50 законодательно даже ограничить. Но люди приходят и уходят, политики меняются, текущий президент Макрон от этой политики отошел, Аланд не переизбрался, а Макрон сейчас, собственно, делает все возможное для восстановления атомной энергетики Франции. Ну, то есть он считает, что ее не надо сокращать, надо даже расширять, есть план строительства новых блоков, но он понимает, видимо, что это и возможность укрепить европейскую энергобезопасность. То есть он хочет строить не только у себя, он предполагает, что это будет возможность для Франции экспортировать эти технологии. И в том числе означает конкурировать с Россией и Китаем на каких-то третьих рынках. И для США это такая же история. У них самый большой атомный флот в мире, ну атомный парк атомных станций, около 100 энергоблоков. Ну, с учетом большой экономики, это всего 20% их энергетики, но этот парк очень старый. Его тоже построили вот там в 70-е, 80-е, 90-е. Они сейчас два блока только с большими проблемами достраивают. И они понимают, что рано или поздно этот парк устареет, его надо выводить, так же, как и во Франции. А мощностей, технологий, людей, специалистов, чтобы строить новые, у них нет. Ну, они считают, видимо, что это риск Текущая администрация тоже считает, что атомная энергетика должна оставаться Как низкоуглеродная И они разрабатывают разные программы поддержки И собственной атомной энергетики И вкладываются в то, чтобы снизить зависимость от других стран Они очень зависимы от России там В посадках топлива и так далее А да, они не строят новых блоков Россия, естественно, не строит атомные станции в США И не будет строить Их не пустят, как и в Европу Но заказ урана Заказ разных технологий обогащения урана. Этого в США российского вполне хватает. И здесь, кстати, была тоже свежая новость этой же недели. В понедельник Палата представителей США утвердила законопроект. Он еще не стал законом, но все-таки они проголосовали за введение запрета на импорт российского урана. Звучит очень громко. Этого давно ждали с учетом войны в Украине, поддержки США и так далее. Но этот запрет вступит в силу с 28 года, через 5 лет. А до этого, если очень будет надо, если попросят и скажут, что нет альтернатив, то можно закупать. С определенными ограничениями, но по сути это означает, что в ближайшие 5 лет может вообще физически ничего не измениться. Но это опять же политический сигнал для рынка, что разрабатывайте свои технологии, у вас есть 5 лет, через 5 лет все закончится, эта халява. Стройте свои новые заводы, свои американские, либо ищите других партнеров, чтобы отказаться от сотрудничества с Россией. Вот такая история.
0: Про Европу небольшое уточнение. Общеизвестно, что Германия после фукусимской аварии отказалась от своей генерации. Долго они это делали, постепенно выходили и летом 2023-го, собственно, вышли. И когда вышли, превратились из экспортера электроэнергии в импортера. Стали во Франции в первую очередь, ну, кажется, еще в Нидерландах закупать. Можно ли говорить, что даже, когда у тебя у власти зеленые, и они вот так принципиально настроены против атома, есть такое политическое решение, ты, по сути, все равно являешься реципиентом атомной промышленности, потому что закупаешь электроэнергию во Франции или в Нидерландах, где есть одна, кажется, АЭС. Не знаю, покупают ли они в Бельгии. В Бельгии, кажется, парочка да, атомных станций существует. В общем, про общий европейский рынок, связь энергосистем или единой энергосистемы и вот этого энергобаланса на континенте.
1: Да, тут надо несколько поправок Да, там очень общий рынок, все объединено, естественно Там никто не работает только на себя Там есть активные перетоки, закупки Это не всегда закупка электроэнергии Она может электроэнергия просто пересекать твою страну И экспортироваться в другую страну, там, соседнюю, европейскую Все очень связано, это правда Но я поправлюсь только в том, что Да, они закрыли три оставшихся атомных блока этой весной Хотя они продлили их на несколько месяцев Планировали в прошлом году Но опять же, ситуация в Украине Кризис на рынке энергетики – На несколько месяцев продлили, но закрыли. Тем не менее, такая, да, политика реализована, и она закончена. Но это не значит, что они сразу стали импортерами энергии. Нет, Германия была, есть и остается крупнейшей экономикой Европы, крупнейшей энергетической экономикой, промышленной страной. Они производят, у них очень сильная энергетика, у них очень высокая доля, в том числе, возобновляемой энергетики. Она растет. Да, она, может быть, не покрыла там вот этот временный выпад, но, может быть, по итогу года даже покроет, но это не значит, что они стали закупать энергию. Нет, Германия тоже большой экспортер. Они несколько лет, Германия, Франция, вот периодически меняются там раз в год. Одна больше импортирует суммарно в Европе, другой год другая. У Франции тоже были проблемы в прошлом году. В их атомной энергетике 22 год стал для них очень печальным в этом плане, потому что были технические сложности, сложности с обслуживанием, много блоков было в ремонте. В итоге у них доля в 2022 году стала рекордно низкой. И, в принципе, в Европе выработка атомной электроэнергии, она за последние там, десятилетия снижается потихоньку, по чуть-чуть, постепенно. Неизвестно, там, изменится этот тренд или нет, но, тем не менее, с учетом времени работы блоков и заявленных там разных программ в разных странах по их продлению, атомная энергетика останется, конечно, в Европе, но пока мы видим по тенденции, что ее выработка снижается Поэтому я бы не сказал, что Германия там закрыла и начала закупать электроэнергию Я думаю, что по прошлому году точных данных не скажу, но с учетом проблем во Франции Возможно, что было даже наоборот Но действительно разные страны Европы по-разному видят и это нормально И не только в Европе, вообще в мире Каждая страна сама, в общем-то, суверенно принимает решение о том Как должна развиваться ее экономика, как должна строиться ее энергетика Как она будет достигать цели снижения выбросов с этим Более-менее почти все уже согласны, что надо потихоньку снижать выбросы все-таки, отказываться от нефти, угля в первую очередь и так далее в энергетике. Не у всех это получается, но как будет устроена их будущая энергетика, какой набор решений они будут использовать, это каждая страна видит по-разному. В Европе просто это более наглядно, когда у тебя там границ нет, общий рынок и так далее. Они все очень близко, но тем не менее вот решения эти у всех разные. Есть Германия, которая отказалась от атома, есть Франция, которая активно делает ставку на атом. Вот они рядышком живут. Есть рядом, ты упомянул, там Нидерланды, где есть атомная станция, они хотят строить новую. Есть Бельгия, которая была политически похожа на Германию, они хотят, у них была программа отказа от энергетики, но они несколько блоков продлили. И самое интересное, что в следующем году именно в Бельгии пройдет крупнейший атомный саммит, анонсированный как раз премьер-министром Бельгии, где они будут, вот на копии его тоже упоминали, обсуждать, видимо, более детально вот эти планы. Так что очень гибкая у разных стран бывает политика. Сейчас вот Швеция тоже, которая не так уж далеко от Франции, да. За последние там два года у них сменилось правительство, и они тоже развернулись. От политики постепенного сворачивания от энергетики, которая была довольно существенной у них, и остается. Шесть блоков у них. Теперь новое правительство принимает планы по ее развитию. Буквально тоже у них парламент на днях это решение утвердил. Так что все очень по-разному. Я вот сейчас разговариваю с тобой из Осла, из Норвегии, соседняя со Швецией страна. Норвегия, наоборот, у них очень развита гидроэнергетика, у них нет атомных станций и не было никогда, были исследовательские реакторы, но они считают, что для них политически, да, их текущее политическое руководство, что, ну нет, атом это не для Норвегии. Ну, нормальное решение, у всех может быть по-разному, так что... Вопрос, как европейские страны будут договариваться Сейчас вот эти все разнонаправленные политика, Она очень тесно переплетается В вопросах, что же считать чистым и зеленым И куда направлять финансы И по этому поводу тоже В Европейском парламенте идет много споров Но, тем не менее, там атомную энергетику Как-то тоже потихоньку, потихоньку Вот я не помню, когда, по-моему, осенью Все-таки Европарламент проголосовал За новый там нет акт акт То есть какие технологии поддерживать И финансировать для снижения выбросов И туда включили атомную энергетику. Вокруг этого много споров, но пока вот тенденция такая, что эта технология остается и, возможно, получит возможности для развития. Будем наблюдать.
0: Давай вернемся к России и Китаю. Ты характеризовал их уже и сказал про их, ну, если не планы, то потенциал. Можно ли говорить, что Российская Федерация в ближайшие годы, ну, скажем, десятилетия сможет, как и раньше, сама делать станции под ключ по всему миру? И это еще, ну, помимо того, что продвижение высоких российских технологий, во многом политические вопросы. Построив станцию, ты еще и на сырье выходишь. Даже Соединенные Штаты не обогащаются Уран то о чем-то говорил. А уж если эта станция, собственно, Росатомовская, это сильно повышает. Но если независимость, то уровень контактов между государствами. Этот потенциал в виду войны растрачивается?
1: Ну, он подсвечен и стал более очевиден во время войны. Действительно, атомная энергетика России ⁇ это такая экспортная история. Она строит внутри страны, но не так много, как за рубежом Естественно, атомные проекты — это очень долгосрочные, очень большие проекты Для многих стран одна атомная станция — это очень большой вклад в их энергетику То есть это существенные проекты и в деньгах, и в сроках, и в технологической связи То есть действительно можно там десятилетиями потом поставлять топливо Либо какие-то технологии необходимы То есть такой проект между двумя странами возможен только в том случае Если эти две страны друг другу доверяют и для Кремля, как выяснилось в ходе этой войны, хотя это было давно очевидно, собственно, многие такие зарубежные проекты энергетические, в первую очередь нефтяные и газовые, когда Европа сидела на российском газе полностью, это все для Путина были и остаются инструменты внешнеполитического влияния. Вот часто говорят о том, что там вот превращают энергетические проекты в военные, условно говоря. Но если там от нефти и от газа постепенно как-то Европа пытается отказаться, хотя это до сих пор не получается, они до сих пор закупают газа в деньгах больше, чем они закупают каких-то ядерных вещей. То есть работа Росатома в Европе не приостановлена, санкций никаких нет, но в деньгах это все равно меньше, чем они даже жиженого газа покупают. Поэтому Росатом и российская атомная промышленность – это такая вертикально интегрированная структура, которая может делать практически все вещи от добычи урана до строительства эксплуатации и до обращения с отработавшим топливом Это ну, практически уникальный случай, мало стран, которые умеют это делать целиком внутри себя, и тем более мало компаний, которые все это в себе сочетают ну, вот такая особенность и российской, и атомной промышленности, консолидация, все в одни руки, очень похоже на то, как Кремль управляет экономикой. Но, тем не менее, это работает. Эта штука построена, она работает с учетом того, что Запад за последние там, десятилетия не вкладывался и не развивал это направление, Российская укрепилась и вышла за рубеж, и укрепила свои позиции, в том числе за рубежом. Как это изменилось сейчас, после войны, Наибольшие изменения в Европе. То есть, да, Росатом не строил там АЭС, у него было всего несколько проектов, их туда не пускали, не хотели, ну и в принципе Европа не очень много строила АЭС. Все, что они пытались строить, они пытались сделать своими силами и, в общем, не очень удачно. Поэтому сейчас они пытаются сами восстановить. Но был проект Росатома в Финляндии, и его отменили буквально там в первую же неделю войны, финны отказались, но это был всего один проект. Сейчас остается в Венгрии, Росатом хочет построить там ПАКШ-2, есть уже станция ПАКШ, построена в советское время. Они строят пакж 2 два энергоблока, крупный проект даже для Европы. Он остается, но за время войны он слабо развивался. Он задержан практически на все время войны, сдвинут. Там задержка на 2-3 года. Им надо было много чего обсудить, но тем не менее проект сохраняется. Орбан и политические силы Венгрии намерены этот проект сохранить. И тем самым они торпедируют все попытки ввести какие-то санкции на атомный сектор Европы. Но наибольшие изменения косулись Росатома в Европе в части поставки топлива. Там Росатом не строил АЭС, но он поставлял топливо для реакторов советского образца, который построен в советское время. По технологии, которую Росатом до сих пор использует, он до сих пор делает топливо, которое подходит для этих реакторов. И долгие годы он был единственным поставщиком. Поэтому пять стран Евросоюза, это вот та же Венгрия, Финляндия с другой атомной станцией, Болгария, Чехия и Словакия, вот они пять до сих пор используют российское топливо. Но за время войны практически все эти страны, и даже Венгрия в конце концов, либо уже заключили контракты на поставки нового топлива через несколько лет, может быть, там со следующего года в самом раннем случае, либо, как Венгрия недавно, даже Венгрия, при всех своих чувствах в отношении Путина и Кремля, даже парламент Венгрии допустил, что мы разрешаем атомные станции в будущем использовать альтернативное топливо. И с французами они сейчас очень активно сотрудничают, поэтому альтернатива – это Westinghouse американский, который уже поставляет свое топливо для реакторов советского дизайна в Украину. Это началось еще до войны, но сейчас они полностью на это перешли. Это непростой процесс, но, тем не менее, он идет. И французы пытаются тоже делать... Не без сложностей, у них хуже получается пока, чем у американцев. У них нет готового топлива, но в будущем, возможно, они и это смогут сделать. И третий фактор – это поставки уже там, собственно, сырого урана и услуг по его конверсии и обогащению для всей остальной Европы, Евросоюза. То есть... Топливо они делают для себя сами, потому что это другая конструкция реакторов. Но уран вполне могут закупать через Росатом и заказывать услуги по обогащению. Это те сектора ядерно-топливного цикла, в которых Россия очень хорошо представлена на мировом рынке. То есть примерно там, 35-40% услуг по обогащению в мире – это Россия. Поставки урана чуть меньше, там, 15-20%, процентов, не больше. Конверсия тоже там, около 20-30%. И здесь сложно сделать разбивку по отдельным странам, это данные по Евросоюзу, но понятно, что там большая зависимость у Франции, они ищут как от нее тоже отскочить, как усилить там контакты, допустим, с Канадой, с Казахстаном, с Узбекистаном, вот Макрон недавно ездил в Казахстан, Узбекистан, они договорились как раз по атомным вещам, они пытаются диверсифицировать поставки, но это займет время. Что касается остальных проектов, но для «Росатома» Европа со всеми вот этими вещами, которые я описал, это очень небольшая часть их международного бизнеса. Потому что в основном все основное строительство атомных станций, которое ведет «Росатом», это порядка 20 энергоблоков, оно в основном в Азии, на Ближнем Востоке, то есть это Китай 4 блока, это Индия 4 блока, Турция 4 блока, Египет, где они сейчас начали строить, тоже 4 блока, Бангладеш 2 блока. Ну и вот Пакш 2 еще вот. то есть в основном это в странах, которые не в Европе и они не присоединяются активно к этим санкциям, и с этими проектами по большому счету ничего не изменилось, они продолжаются и даже те поставки топлива, которые в Европу со временем там в ближайшие 5 лет сократятся за счет этих построенных блоков в Азии и так далее, Русатом это все компенсирует. Поэтому вопрос, если глобально Запад, помогающий Украине, ставит политическую задачу усиления своей атомной отрасли и попытки как-то повлиять на Росатом, они будут конкурировать в третьих странах. Не у себя, а вот там, где сейчас Росатом очень активен.
0: Давай поговорим о конкуренции в третьих странах на примере Казахстана, где в планах есть тоже строительство атомной станции. То, что я прочитал, формирует у меня такую картину, что есть четыре претендента. Россия, Русатом, собственно, китайская, забыл, как она там называется, атомная корпорация, Южная Корея и Франция. И казахстанские чиновники больше склонны к Росатому, к сотрудничеству с ним, но при этом есть эксперты. И тут мне крайне сложно определить. Извините, я пока... Казахстану никакой не специалист, и по атомной энергетике тоже. Является ли это лоббизмом или нет, но можно прочитать заявление. Слушайте, вот Росатом предлагает столько-то миллиардов, а Китай столько-то миллиардов сумму контракта, и мы можем построить это дешевле. В том числе Китай готов, как, впрочем, Росатом, брать эти расходы на себя с перспективой дальнейшего потом заработка. Но как это выглядит в моих профанских глазах, что Китай является в этих третьих странах конкурентом России, в том числе в таких предельно близких и с точки зрения экономики еще там советской инфраструктуры, культуры, технологий и всего прочего государствах как Казахстан. Насколько, в общем, Китай партнер Российской Федерации в ближайшее время, насколько конкурент и будет ли так, как в других сферах Китай заберет то, чего у него нет из России, а потом сделает ручкой?
1: Ты очень хорошо повернул вопрос, потому что действительно Казахстан это такая маркерная точка, вот когда они выберут поставщика, это будет очень четкий и понятный сигнал все-таки с кем Казахстан, да, из-за кого. Но вот видишь в крупных проектах, как геополитика пересекается там с экономикой, войнами и так далее. Казалось бы, постройте объект энергетики, вот как сюда завязана экономика, санкции и прочее. Тут надо важное уточнение сделать, что иногда, и часто так бывает, что вот страны-новички, которые хотят построить новую атомную станцию, которых у них не было, они действительно очень тщательно, ну, если там более-менее какая-то конкуренция, если мы не говорим про какую-нибудь там Беларусь, у которой особо выбора не было, да, кто будет строить, то плюс-минус страны, которые могут выбирать, а Казахстан, к счастью, Центральноазиатская республика, бывшая Советская республика Но, в общем, они так и с нашими, и вашими и Это нормально Они должны отстаивать свои интересы Они очень сильно, действительно, торгуются и правильно делают Считать циферки, слушайте, надо очень хорошо подумать Когда вы делаете проект на десятилетия вперед И привязываете себя к какой-то стране Так что пусть считают Возможно, это тонкий политический ход И они торгуются очень сильно С учетом новой политической ситуации Войны и так далее Но почему нет? Это в их интересах Но вот такие странные новые проекты, они часто бывают совместными проектами каких-то корпораций. Это только Русатом иногда бывает, что он там берет на себя львиную долю какого-то строительства но обычно даже Росатом, например, в той же Турции, он строит не один, а в кооперации со многими, в том числе там атомными компаниями из Франции и так далее. То есть Росатом, например, в Турции строит атомную станцию, но турбина для нее, то есть реактор вырабатывает пар, а турбина из этого пара преобразует электроэнергию. То есть это важная составляющая атомной станции, существенная, очень высокотехнологичная тоже. Не все страны умеют такие турбины делать. Французы делают самые мощные, самые лучшие. И вот турки сказали: мы хотим французские турбины, мы не хотим русские турбины. Ну или по крайней мере так это можно было бы интерпретировать. Вполне возможно, что в Казахстане, или, допустим, когда в Китае Росатом строят сейчас четыре блока, точно так же. Они строят только реакторы. Китайцы сами ведут строительство, они закупают в России только реакторы, ну и реакторное оборудование, а турбины и прочее, это все китайское. Они сами это делают, они сами это умеют делать. Поэтому Китай тоже ведет такую хитрую, умную игру. Поэтому в Казахстане вполне возможно, что этот тендер будет отдан, если он реализуется вообще. Такая опция тоже возможна. Может быть, ничего не будет. Они могут отдать кооперации каких-то проектов, сочетанию, разложить яйца там, не в одну корзину, а в несколько. Но это тоже может быть нормально. Как Россия и Китай? Ну, посмотрим. Китай строит гораздо меньше атомных станций за рубежом, чем Россия. Если Россия там в десятки стран прямо сейчас строит, то Китай за рубежом построил только в Пакистане. Сложно сказать, почему так. У них хватает заботы у себя внутри, они активно строят внутри Китая больше, чем все остальные там почти вместе взяты. Может быть, им просто не до этого, но они технологически впитывают все, что можно со всего мира, потому что у себя внутри в Китае строят там и Россия, и Франция, и США. Все туда свои технологии дают, потому что мало кто хочет строить АЭС. Пока вот этот спрос нет в других странах, но в Китае точно этот спрос есть, поэтому все, кто хочет свои технологии там отработать, реализовать, показать всему остальному миру, приходят в Китай, те говорят, да, пожалуйста, конечно, но только при условии, что мы у вас чему-нибудь научимся, поэтому они учатся всему Я не исключаю, что в будущем, может быть, речь там не о Казахстане, а вот как может измениться там атомный рынок и мир там в ближайшие несколько десятилетий В том числе с учетом заявлений на копии, в том числе с учетом войны в Украине и попыток Запада изолировать Россию, ну и взаимно России как-то оказать влияние на Запад. Я не исключаю, что действительно будет усиливаться кооперация России и Китая, не конкуренция, скорее Ну, тут что конкурировать, в общем, масштаб экономики понятен, а технологические, еще непонятно, кто от него больше зависит технологически То есть Китай берет технологии, использует, не исключено, что спустя какое-то время эти же технологии появятся и в Китае, и за рубежом, но уже под их китайскими брендами Поэтому я не исключаю, что будут какие-то совместные проекты, но уже с большей, возможно, ролью Китая где-то, в том числе, может быть, в третьих странах.
0: Отлично, спасибо большое за объяснение.
1: Спасибо за разговор, это всегда интересно. Сейчас действительно много событий, так что спасибо, что интересуешься этой темой. Пока.
0: Это был Дмитрий Горчаков, эксперт атомного проекта экологического объединения «Билона». Что случилось, производится и распространяется «Медузой» изданием на русском и английском языках, хотя большая часть аудитории у нас, конечно, находится в России, и там власти стремятся отрезать общество от независимой информации, если вам это не нравится, поддержите, пожалуйста, «Медузу», подробности по ссылке в описании, и, что скрывать, очень ценной была бы ваша финансовая поддержка, если, конечно, у вас есть возможность поделиться с нами заработанными деньгами, и если об этом не узнают власти в Российской Федерации, потому что отношения с С Нашей организацией, с нашим медиа с точки зрения властей, это отношение с нежелательной организацией. Такой позорный статус нам власти России выдали. Все аспекты, связанные с безопасностью, тоже по ссылке в описании, конечно же, описаны. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Вынужден это подчеркивать. Ваша безопасность намного важнее всего остального. Вы же понимаете это. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и с вами на этот раз прощается. Всего доброго, до встречи. Thank you.